1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Formule 1. J'ai oublié de dire bonjour avec l'accent québécois, je ne suis plus avec Maxime aujourd'hui, je perds mes habitudes car je suis avec Elliot. Elliot, comment ça va Bah écoute, ça va super et toi Bah écoute, je suis très heureux d'être accompagné par le sosie de Jacques Villeneuve pour parler du Grand Prix du Canada, c'est parfait.
0: (rire) Je sais pas quoi dire de cette comparaison qui me poursuit, je des cauchemars. À ah, dedans de mettre la photo où es le plus
1: ressemblant euh, au champion du monde 97 euh, sur, la, sur la façade de ce podcast, hein. Mais bon, est-ce qu'on me le permettra J'en suis pas sûr. Bon, J'espère. on va directement mettre les pieds dans le plat et parler un petit peu de la course, faire un petit résumé pour ceux qui n'ont, qui n'ont pas suivi parfaitement, en tout cas pour se remémorer sinon euh, en tête euh, ce qui s'est passé si les gens écoutent ce podcast une semaine plus tard euh, après le Grand Prix. Nous On enregistre directement après la course, si évidemment il n'y a pas de pénalité, le classement ne devrait pas changer. Euh, départ excellent de Max Verstappen qui a fait exactement ce qu'il fallait pour être, euh, s'assurer une course tranquille puisqu'il double, enfin euh, il reste tranquillement devant Alonso qui aurait pu le bouchonner ensuite et en plus il a de la chance c'est qu'Alonso reste entre lui et Sainz ce qui lui permet d'avoir une, euh, ensuite une caution, un, un petit écart qui s'est créé et ensuite euh, il déroule toute la course euh, Verstappen, il a tremblé à, à la fin après la safety car on va y revenir mais un très bon Grand Prix de sa part pareil pour euh, pour Carlos Sainz tu te trouves qu'il a fait une bonne course ou pas Elliot
0: Honnêtement, j'ai aimé sa course. Euh, Après, on va peut-être en revenir à la. Tu parles bien de hein Sainz, on est d'accord Ouais, Sainz. Oui, oui, pardon. Euh, Je pense qu'on y reviendra un petit peu après, mais euh, je trouve que sa fin de course est très très symbolique, peut-être même de sa carrière, j'allais dire de sa saison, mais de sa carrière. (rire) Euh, Mais mais dans l'ensemble, c'était plutôt plutôt intéressant. Moi, j'aime bien ce pilote, donc j'aime le voir à la bagarre comme ça, réussir des coups, être performant, parce que malgré tout, il a été performant.
1: Euh, moi, ce qui me descend quand même, c'est qu'il est au niveau pour le podium, mais il n'est pas au niveau pour la victoire aujourd'hui. Alors exact. qu'il avait euh, plus ou moins une voiture égale et qu'il a eu des faits de course qui, ont, qui sont potentiellement allés dans son sens aussi. Puisqu'on sait que tout, euh, tout fait de course avantage la voiture derrière, finalement. Puisque celui qui est devant, il a juste à rouler et à rester devant. On savait que Verstappen à la régulière, sans doute, pouvait rester devant. On l'a vu sur les 15 derniers tours. Et pourtant, euh, tout fait de course pouvait permettre à Sens de rester devant. On peut quand même noter. Euh, la compétence relative de Ferrari qui a, n'avait plus de médium, malheureusement, ils n'avaient pas gardé un set de médium, c'est pour ça que ça mmh. a été dur aussi, je pense qu'il y avait peut-être l'opportunité de mettre des médiums, est-ce que ça aurait changé grand chose, je ne sais pas, mais ça aurait peut-être au moins réussi à se décaler un peu plus sur la fin de course pour avoir un peu plus de rythme, mais en tout cas, oui, compliqué de faire mieux, compliqué de faire pire. C'est, c'est une course moyenne de sa part, c'est, c'est ce qu'on attend de lui dans un week-end où Leclerc est là et où Leclerc est déjà devant Verstappen finalement, c'est ce qu'on attend de Saïz, mais malheureusement c'est pas ce qu'on attend de lui un week-end où Leclerc démarre en fond de gris, mm. pour ce qui est du reste on a Alonso qui a un petit peu dégringolé au fur et à mesure, on a les deux As qui sont, sont tous les deux vus crever le cœur dès le début de la course, Fuh. Magnusset en, en touchant Hamilton, et en abîmant son aileron ce qui a ruiné sa course, et Mick Schumacher en abandonnant, et on a Perez et Leclerc qui se sont vite coincés, retrouvés coincés dans des trains DRS, Perez ça n'a pas duré longtemps puisqu'il a dû abandonner son problème de boîte de vitesse, et Leclerc quant à lui est resté un petit peu coincé pendant un bout de temps aussi, que ce soit après son arrêt au stand où il était ressorti dans un train DRS, ou que ce soit derrière Esteban Ocon également. Donc euh, voilà une remontée difficile pour Leclerc, ça fait plaisir un petit peu quand même de voir, on se rappelle notamment des remontées d'Hamilton au Brésil l'an dernier qui était supersoniques où il n'y avait pas de suspense, où c'était chaque tour une voiture différente, une doublée au même endroit du circuit, là il y avait un peu plus de suspense, on a vu Leclerc faire des dépassements à l'épargne, on a vu Leclerc faire un dépassement à la chicane qui est après la zone de DRS au milieu du circuit sur Ricardo, on a vu, euh, voilà, on a vu des choses un petit peu différentes dans les dépassements grâce à ça grâce au fait notamment que le DRS est moins efficace sur ces voitures, avec le, la baisse du phénomène d'aspiration avec l'effet de sol. Donc euh, quand même sympa. Au global, toi tu mettrais quelle note à ce grand prix, euh, Elliot euh, un,
0: bon, un bon 15. Un bon 15, ouais.
1: Un bon 15, ouais. moi De mon côté, j'ai mis 14. Donc euh, voilà, pour moi c'est, un, c'est au-dessus de la moyenne. C'est une course qu'on... Qu'on, note, qu'on peut noter bien, je crois que j'avais mis quelque chose comme 11-10-11. On avait mis avec Maxime plus ou moins autour de 8-10 à bas coût. Là, on est quand même sur une meilleure course. On a eu quand même de l'incertitude stratégique. On a eu trois voitures de sécurité à des moments où les pilotes pouvaient s'arrêter, ce qui a créé du désordre. On a plus, en plus une grille qui était, pas une grille inversée, mais une grille qui était chamboulée avec la qualification sous la pluie. Donc on a quand même eu une belle course. Euh, c'est qui ton, ton top pilote, toi, Elliot, ce week-end <rire> on
0: comme que tu veux encenser C'est difficile, parce que euh, le Elliot, il y a un an, a euh, bien rigolé, euh, à l'écoute de ces mots. Euh, j'ai envie de te dire, euh, j'hésite entre deux, mais je vais te dire, euh, Georges, euh, c'est à l'image de sa saison. Euh, pour moi, c'est le pilote que je préfère depuis le début de saison, gros coup de cœur. Mais j'adore, j'aimais, j'aimais déjà ce pilote, mais J'aime beaucoup ce qu'il fait et je trouve qu'aujourd'hui encore, malgré les euh, défauts apparents et malgré des reproches qu'on peut lui faire, j'ai trouvé que c'était très sympa à suivre et euh, j'en sens sa performance du week-end et de la course.
1: Ouais, il, il prend un bon départ, il prend même un excellent départ d'ailleurs. Il, on a, même c'est Julien Febro qui disait sur Canal qu'il a cru qu'il avait sauté le départ tellement Russell a eu un temps de réaction faible, il a presque mmh. anticipé le, l'extinction des feux, on dirait. Quand on voit l'image et euh, magnifique départ qui du coup l'a mis de b- dans de bonnes conditions et ce qui lui a permis de, de jouer la même chose que son coéquipier alors qu'il partait quatre places derrière finalement même s'il finit derrière son coéquipier ça reste encore un nouveau top 5 consécutif oui j'ai, quand j'ai parlé un petit peu du résumé de la course j'ai pas parlé des Mercedes parce que j'allais y venir ensuite euh, quand on parlera des écuries puisque c'est ma top écurie mais moi j'ai Alonso comme top pilote notamment parce que euh, on a l'habitude d'un petit peu de noter sur le week-end euh, avec Maxime à ce moment-là et que sur le week-end euh, bah, voilà, c'est sans doute le, c'est peut-être le meilleur pilote, hein, sur la grille, sur le week-end d'Alonso, ou soit aux essais libres où il était impressionnant, que soit en qualif où il était incroyable. Et même aujourd'hui, il a pas vraiment fait d'erreur en course finalement, c'est son équipe qui lui a plutôt ruiné sa course. Lui, il a toujours eu le bon rythme, il a toujours eu un meilleur rythme. On peut, le seul point qu'on peut quand même lui, lui, euh, admettre où il a été moins bon, c'est sur les hards où il a eu du mal à trouver du rythme, surtout au début de son relais sur les hards où il n'arrivait même pas à revenir sur un Leclerc qui avait lu 30 tours dans les pneus mais mis à part ça voilà sur les médiums c'était il était une des voitures les plus rapides en piste sur les médiums euh, en fin de course aussi notamment même si là on lui a pas permis de doubler euh, Esteban Ocon un grand week-end de Fernando Alonso qui a fait vibrer les fans euh, au Canada et à travers le monde derrière un écran et deux petites mentions pour les pour les deux genoux, euh, Guanyuzzo, qui a fait une très belle qualification hier et une très belle course aujourd'hui et qui a réussi à remarquer des points ça faisait deux week-ends où il était très performant devant Bottas même si là il finit derrière Bottas la course petite mention pour lui et une autre mention pour Schumacher qui fait une magnifique qualification et qui le jour de la fête des pères malheureusement a été en lice pour concrétiser et n'y arrive pas donc euh, voilà, je je même, bien triste je suis quand même bien triste pour lui oui c'est c'est malheureux même si euh, il a quand même connu la joie hier et que, euh, je pense que ça va lui redonner un petit peu confiance puisqu'il sait que c'est aucunement de sa faute, son abandon. Et ça va lui redonner confiance, parce que là, il savait que les points, il pouvait les avoir à la régulière potentiellement, parce qu'il était huitième au moment de l'abandon, et ça s'était relativement stabilisé la situation autour de lui, même s'il n'avait pas un rythme fou dans la as. En termes de flop, pilote, ce week-end, c'est qui Elliot, toi, ton... le nom que tu as envie de sortir
0: Plaine de Norris. Euh, il n'a jamais su, jamais su trouver la solution. Il a traversé un peu le week-end comme un fantôme, tout de même. C'est vrai. C'est, vrai qu'il est...
1: C'est vrai qu'il est transparent.
0: <rire> la il est mauvaise, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, certes, sa McLaren n'était pas flamboyante, mais bah, il n'a un... pas... pas trouvé les solutions, tout simplement. Il... Ouais, mais il n'est quand même vraiment pas aidé parce qu'il a
1: un problème mécanique en qualification qui C'est fait ça. partir euh, 14ème. Et il, un... il fait un pit stop. Tu connais la durée de son pit stop euh, en course, là Le premier Ou le seul,
0: même peut-être 36 secondes.
1: 36 secondes.
0: Ah, tu parles de celui-là, ok, pendant.
1: Oui que Norris ça fait un ben 1.9 c'est impossible parce ont ils ont ils ont, ils ont le, plan... le plancher c'est 2 secondes on peut pas faire en dessous maintenant pit stop mais euh, 36 pensais... secondes de pit pensais... stop donc il a il a pas été Je le
0: top euh, j'avais pas j'avais... j'avais pas compris l'ironie
1: non, mais c'est pas, c'est pas grave, t'inquiète, mais oui, 36 (rire) secondes de pit stop, 36 secondes de pit stop, il a pas été aidé, le pauvre Lando Norris ce week-end, même si lui-même était transparent en essai libre notamment, c'était, c'était difficile pour lui, et Ricardo paraissait un petit peu mieux ce week-end, même si Ricardo ne marque pas de points au final, il fait réaliser un week-end un petit peu meilleur que celui de Lando, sans être non plus flamboyant, il a, lui, réussi à éviter les problèmes techniques, même si son pit stop aussi, euh, finalement, ruine sa course, puisqu'il aurait sans doute réussi à être une ou deux positions devant, et ça aurait pu changer des choses dans ce train DRS très rapproché dans lequel il était coincé pendant une longue partie du Grand Prix On peut aussi mentionner en, en flop Yuki Tsunoda qui, ne passe pas la, qui a un problème moteur qui part de fond de grille et qui a une opportunité de point parce que sa voiture a un bon rythme et qui se met tout seul dans le bur. Moi de mon côté c'est Sergio Pérez que j'ai puisqu'il bah, a ruiné son week-end en un seul crash. C'est le seul à s'être craché sous la pluie, on va dire que j'oublie la petite sortie de piste de George Russell et d'Album, puisque finalement elles étaient sans conséquence. Russell, c'était littéralement le choix de pneumatique qui avait plus des conséquences que, sa, que son petite sortie de piste. Et lui, Pérez est le seul du coup à avoir réussi à ruiner tout son week-end avec cette sortie de piste, même si on n'est pas encore sûr évidemment que c'est lié à ça le problème de boîte de vitesse. Romain Grosjean, qui s'y connaît quand même très bien, a dit que c'était sans doute lié au fait qu'il ait dû enclencher la marche arrière et qu'il ait surtout forcé la marche arrière pour s'extraire d'un endroit où finalement il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'extraire. Donc euh, voilà, Pérez qui, qui ruine sa course en, cr- en se crachant en qualification samedi. Et mon flop ce week-end, surtout que c'est extrêmement surprenant et décevant de sa part, alors qu'on y réalise un sublime début de saison. Sur, euh, sur l'écurie, moi mon flop, euh, du coup pour, euh, pour terminer euh, et te, te rendre la parole ensuite, moi c'est McLaren qui réalise un double pit-stop euh, des plus clownesques qu'on a vu depuis longtemps en Formule 1, avec euh, Ricardo il n'y a pas les pneus, et ensuite Norris il n'y a pas les bons pneus, il n'y a qu'un seul pneu, et il faut aller chercher les autres euh, au fin fond du camion, ou je ne sais pas où, mais en tout cas voilà, un week-end euh, clownesque avec ça, en plus le problème moteur pour Norris, ou le problème de, un problème de puissance en tout cas en qualification pour Norris, voilà, un week-end... Mais clownesque de la part de McLaren, qui a mis son meilleur habit rouge ce week-end pour ressembler à Ferrari. Et un week-end vraiment presque honteux, on peut dire, un pas professionnel de leur part, qui leur coûte très cher au classement, on y reviendra un peu plus tard. Toi, de ton côté, Elliot, c'est qui ton flop euh, en termes d'écurie
0: bah, C'est difficile, parce qu'il n'y a pas tant que ça. de y a, C'est un week-end globalement positif, je dirais. Euh, je sais pas si j'ai vraiment le droit de, de donner euh, McLaren, mais outre McLaren, et je n'apporterai rien de plus. Je dirais peut-être tory euh, C'est peut-être sévère, mais j'ai l'impression que lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils n'ont pas vraiment réussi à encore une fois trouver la solution. Euh, je ne sais pas. C'est, c'est difficile de trouver un, un vrai flop à part euh, à part McLaren dans le sens où McLaren était sur une dynamique plutôt intéressante. Euh, ouais, dis que a le,
1: le gros flop de ce week-end. Ouais bah. Et après, il y a des petits flops. Hein. On peut parler de, d'Aston Martin qui rate sa qualif avec un choix stratégique bizarre sur euh, Vettel et Stroll qui les font sortir en Q1, alors que le matin Vettel était le troisième de la, de de la séance de libres sous la pluie qui avait un rythme de fou, en, qui avait un bon rythme aussi en course en plus. Aston Martin. Et on peut aussi parler d'Alpine, Alpine qui a quand même fait relativement n'importe quoi avec Fernando Alonso aujourd'hui. Oh
0: oui, oui. Euh, qui peut être oui, aussi vu oui.
1: comme un flop. Je pense qu'Alpine peut. Potentiellement chercher mieux que 6 et 7 aujourd'hui. Même si Allez. grâce à la bonne course d'Ocon, tu arrives à maximiser relativement bien le nombre de points que tu récupères. Je me demande si tu peux pas éviter que Leclerc te passe devant, notamment. Je pense que tu peux faire 5 et 6, voire peut-être plutôt 4 et 6 ou 4 et 7, tu vois, en fonction de battre de Mercedes ou quoi. Je suis un, peu, je suis un petit peu déçu quand même, surtout de ce qu'ils ont fait d'Alonso qui part deuxième. Bah, il... Quand tu as un pilote dans ton équipe qui part deuxième et qui finit septième, assez compliqué quoi de, d'être vu en bien parce que le pilote lui a quand même conduit de la bonne manière pendant toute la course
0: oui c'est ça je suis d'accord après si on essaie de prendre un peu plus de recul on se rend compte oui. que c'est un bon week-end Pe malgré s- tout donc c'est pour ça Pe que se c'est, qualifier c'est, deuxième
1: est une hmm. performance aussi bien sûr bien sûr c'est, c'est toujours pour juger uniquement sur la course source pour là, trop top écurie euh, on va être bah, potentiellement d'accord je pense
0: oui je vais te le shipper mais je te laisserai ajouter euh, ce que <rire> Mais évidemment Mercedes qui de toute façon je, je vais pas être. J'enfonce une porte ouverte, puisque même M. Wolf a dit à l'issue du Grand Prix que c'était le meilleur, le meilleur week-end de la saison. Bah, c'est évident, je veux dire, on a l'impression que de week-end en week-end, ils arrivent à trouver des gains marginaux qui fonctionnent, peut-être pas visibles à l'œil nu, mais les résultats font que ça marche en fait. Et euh, quand on voit le niveau de performance de Lewis Hamilton, outre le fait qu'il est forcément, euh, euh, comment dire ajuster son niveau on sent quand même qu'il est plus à l'aise en course George Russell fait du George Russell j'ai l'impression que lui c'est, c'est, c'est la dynamique mais d'un point de vue global voilà, on sent que c'est une équirie qui progresse et je pense que c'est, c'est, c'est des, ce sont des résultats qui, qui seront amenés à se répéter si, si tout se passe bien d'autant qu'en début de week-end c'était annoncé comme un, une catastrophe en Imminente donc euh, finalement. Ouais, Hamilton,
1: Hamilton disait qu'elle était inconduisible, le... ouais. inconduisible pardon la voiture en deuxième séance d'essai libre et euh, la pluie a un petit peu tout changé et sa qualif hier lui a l'a remis la tête à l'endroit. On voit quand même des gains surtout en termes de rythme de course en qualif. J'ai quand même du mal à voir de la progression cette saison chez Mercedes. Par contre en termes de rythme de course on voit du gain. Aujourd'hui à un moment Hamilton avait le meilleur tour en course et les deux Mercedes oui. étaient les deux voitures les plus rapides en piste. C'est quelque chose oui. qu'on n'a pas encore vu cette saison. Et ça par oui. contre ça peut faire. Euh... Peur, pas encore, à Red Bull et Ferrari, bien sûr, qui savent mettre bout à, tout bout à bout euh, lors d'un week-end. Plus Red Bull que Ferrari dernièrement, même si Ferrari l'a fait cette saison aussi, faut pas l'oublier. Mais euh, Mercedes, en tout cas, est bien installé et va pouvoir vite se concentrer sur 2023 aussi, avec l'acquisition de la troisième place qui est quasiment assurée déjà, enfin, sauf euh, cataclysme. Il n'y a pas de raison que que ça se passe autrement, on peut quand même noter chez Mercedes, c'est 17 entrées dans le top 10 sur les 18 possibles depuis le début de saison avec les deux voitures, c'est zéro mmh. abandon, c'est euh, bah, Georges Russell qui est toujours dans le top 5, c'est quand même déjà un nombre de podiums, ça doit faire euh, 5 podiums je crois pour Mercedes si je dis pas de bêtises. 2.000
0: Hamilton et 3, 3 Russell,
1: 3, Russell c'est bon. ouais ça 5 podiums cette saison, c'est, voilà, c'est 188 points, c'est beaucoup plus proche de Ferrari que de la 4 quatrième place alors que pourtant en termes de rythme c'est... Mmh. Globalement, sur le début de saison plus proche, je pense, de la quatrième place que de Ferrari, c'est impressionnant. C'est un début de saison parfait. C'est le troisième parfait. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Bah, là, il faut, pour que leur saison soit quand même sauvée, il faudrait aller chercher une ou deux victoires sur la deuxième moitié de saison, je pense, puisque Mercedes, s'ils se retrouvent sans victoire à la fin de l'année, même s'ils ont réussi une saison très consistante et très belle comme ça, ils seraient, ils seront déçus. Mais pour l'instant, ça reste maximiser toutes les opportunités pour, pour Mercedes. Le seul truc qu'il y a, c'est quand il y aura un grand prix, qui partira en cacahuète, comme on a vu Ocon gagner, comme on a vu Gasly en gagner ces dernières années. Il faut que cette année, ce soit Mercedes à tout prix. Il ne faut pas qu'il laisse passer l'occasion. Mais, mis à part ça, pour l'instant, en tout cas, ils ont tout réussi. Donc, bravo, Moi, y si je euh... peux
0: rajouter quelque chose. Vas-y. J'ai envie de te dire que leur salut ne, viendra, ne passera peut-être pas forcément par une, une ou plusieurs victoires, assurément. Mais si déjà il continue d'enchaîner les podiums et de, de montrer. Moi, je, je, alors je, je fixe sur Russell, mais du coup, je trouve que ça vaut aussi pour Hamilton. Mais si Russell parvient à faire, euh, j'exagère parce que je ne peux pas croire que ça, n'arrive, ça arrivera. J'espère pour lui, mais je ne pense pas. Mais si on va dire qu'il fait, allez, euh, qu'il sort une fois du top 5 ou deux fois du top 5 de toute la saison, euh, ça rapportera beaucoup de points et ce sera forcément une très belle nouvelle. Et plus précisément, s'il si, euh, reste quoi Il reste 12 courses. 11.
1: Non, il en reste beaucoup plus.
0: Ah bon, bah c'était, le 8e,
1: c'était le 8e Grand Prix de la saison, il en reste encore 15.
0: 4, ok, bah sur 6, sur les 15 Grands Prix, ils peuvent largement faire 10 podiums. Je pense que s'ils font 10-12 podiums sur ces 15 courses, je pense sincèrement que leur saison sera réussie, même sans victoire. Parce qu'au ouais, vu, vu d'où ils partent, franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. En fait, le but c'est. c'est, c'est Après, ils parlaient en début
1: de saison. Que leur but était d'atteindre les victoires via du développement. Hein. C'est Faut vrai. pas l'oublier quand même. Faut pas l'oublier que leur discours est d'atteindre les victoires de cette saison.
0: Ouais, mais leur discours a changé aussi.
1: Il a évolué parce qu'ils ont raté leur développement. Mais c'est parce qu'ils ont raté leur développement justement. C'est ça qui a fait changer leur discours. Si ouais, ouais. à Barcelone ils avaient réussi à, à, rappro- à se rapprocher de moitié, à couper à moitié l'écart qu'il y avait avec les autres devant, ils auraient dit on continue à jouer les victoires cette saison. Ils n'auraient pas dit euh, S.T.P. Euh, F.I.A. fait quelque chose pour le marsouinage, tu vois.
0: Oui, mais je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire, comme tu l'as dit. Mais il y a quand même une, une marge de progression à aller chercher sur des, des grands prix euh, où on sait que des choses sont possibles, euh, d'aller chercher des, des podiums, des deuxièmes, troisièmes places, voire même quand même se rapprocher de deuxième place en course puisque Russell n'a pas fait de deuxième place, Hamilton non plus. Donc déjà, aller chercher la deuxième place. Et ensuite, on verra s'il y a une victoire. Tu vois, C'est dans ce sens-là, en fait. C'est que s'ils arrivent à répéter les deuxièmes et troisièmes places, ce serait déjà, une, dans, dans un sens, une certaine victoire, quoi. Parce qu'ils ils pourront se démarquer par leur régularité. À l'image de Rossold, du coup.
1: Je te laisse la parole sur le point fort du week-end, sur ce que tu as adoré ce, ce week-end. Qu'est-ce que tu as que envie de relever <rire>
0: euh, La calife, la calife sous l'eau. J'ai eu l'impression de revivre mes, mes années fin <rire> des années 2000. J'ai adoré le... Ça va paraître très, très peu sérieux, mais j'ai adoré le, le mood qui s'en dégageait, l'impression de, vraiment d'être dans mon canapé, euh, 11 ans, euh, devant euh, les performances de, de Jenson Button euh, sous la pluie. C'était marrant. Beaucoup aimé. Moi.
1: Il aurait dû être dans la voiture à la place de Latifi ce week-end, ça aurait été marrant de voir ça. Et, euh, <rire> c'est très très très, très sympa, une hein, super qualification. Moi c'est un peu plus large, même si la qualif en fait partie, c'est quel, quel circuit parfait pour ces monoplaces 2022 c'est peut-être ouais. le circuit depuis le début de saison où je me suis le plus dit, ah ces voitures, elles sont faites pour ce circuit. Elles rentrent ouais. tellement bien sur les vibreurs, elles rendaient tellement bien sous la pluie, elles rentrent bien en course, elles sont très proches, on a des dépassements à l'épingle, on a eu des dépassements au virage euh, après la petite ligne droite, euh, au virage euh, du coup, 6 ou 7, à l'une des chicanes. à la pas la chicane Vettel à celle d'après. Euh, non, je dis n'importe quoi, celle d'avant la chicane où Vettel était, avait fait un petit coucou dans l'herbe, celle qui n'a pas d'herbe, justement, on a eu des dépassements aussi à cette chicane là. Enfin, mm-hmm. c'est un. Un grand prix très sympa, c'est un grand prix où on voit qu'il n'y a pas besoin de crash pour qu'il y la... Il y a toujours cette incertitude pneumatique qui est présente en plus, qui est quand même euh, l'une des marques du Canada. On se rappelle du grand prix où Jensen Button avait fait 6 arrêts justement à l'époque en gagnant en 2011. Enfin c'est voilà, c'est juste un grand prix que personnellement j'aime beaucoup et qui en plus là me fait me dire que ouais je suis très content que la F1 continue à aller au Canada jusqu'en 2000, euh, je sais plus combien mais je sais que le contrat est assez longue durée. Et euh, je suis très content qu'il continue d'aller au Canada parce que bah, le circuit elle a vraiment fait pour cette, euh, cette nouvelle réglementation. Ça fait plaisir.
0: Ouais, et, et peut-être que du coup, euh, du point de vue de ces circuits, euh, on va dire entre guillemets, adaptatifs, moi j'ai peut-être tendance à croire que on c'est potentiellement... Comment expliquer bon, euh, Au Red Bull Ring, c'est peut-être possiblement euh, la même chose qui pourrait arriver, c'est-à-dire un Grand Prix... Euh où on a l'impression ouais, que ça fit bien. quoi. On verra ce que ça donnera, mais je pense que dans la logique, euh, ce genre de qualif et ce genre de course euh, est un scénario qui peut se répéter. Si ou... je peux me
1: permettre, hein, le Red Bull Ring a déjà su être incroyable avec des voitures qui n'arrivent pas à se suivre. Là, le Red Bull Ring sera phénoménal avec ces voitures-là. Je pense que ce sera l'une des meilleures courses. Et ouais, euh, j'imagine aussi, Spa-Francorchamps être une excellente course ouais. avec ces voitures, parce que Spa, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des voitures se suivre sur tout un tour. Et là, on va enfin pouvoir le revoir euh, comme à l'époque et ça va nous faire, je pense, beaucoup de bien aussi, même si on le verra peut-être pour la dernière fois, puisque ce n'est pas et est en sursis, euh, d'après certaines informations, euh, et c'est peut-être la dernière année. Bref, c'est pas oui. le sujet, puisque là, on va parler du point faible du week-end, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on a... C'est compliqué, c'est assez compliqué de trouver, je pense, même si je, je t'écoute Elliot, si tu
0: trouvé quelque chose. Euh... <rire> Donc moi, j'en ai pas. C'est
1: difficile, hein. Franchement, c'est difficile. Les... Moi. Et
0: peut-être que la peut-être que la trop belle météo nous a gâché du spectacle, je sais pas. Mais c'est... Le... C'est...
1: sur le sur le dimanche. Oui, oui. Ouais, mais bon, on peut pas demander de la pluie à chaque course, à chaque séance aussi, tu vois. C'est clair. Et là, ça a quand même créé déjà une grille qui était un peu un peu chamboulée et tout la pluie. Je pense qu'on a eu on a quand même déjà eu les effets de la pluie qui était présent sur la course en ouais. partie et c'est difficile, le week-end dernier à Baku, on a eu beaucoup de mal à trouver un point positif avec Maxime, là on ne trouve pas de point négatif donc euh, c'est plutôt ouais. bien c'est positif de ne pas trouver de négatif hein. donc franchement moi Ça, non plus j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, je pense que c'est... on a juste assisté à un très bon week-end de Formule 1, même si on y reviendra dans le grand débat ensuite sur qu'est-ce qui fait une bonne course et un bon week-end de F1 on va faire un petit tour sur les, sur les classements avec Verstappen qui prend le large grâce à l'abandon de Perez et à la panne, enfin, la panne, à la, au changement de moteur, pardon, de Charles Leclerc. 46 points d'avance sur Perez, 49 sur Leclerc. On a Russell qui garde sa quatrième place, même si du coup Sainz resserre un petit peu euh, l'écart. Euh, Russell, euh, qui garde sa quatrième place pour 9 points sur euh, Carlos Sainz. Sainz qui est 5e avec 102 points, Hamilton est 6e avec 77. Norris toujours 7e, même s'il n'a pas scoré aujourd'hui, il voit Bottas se rapprocher. Ocon marquait des points, et Alonso récupérait enfin le, une place dans le top 10 avec son début de saison où il n'arrivait pas à marquer à cause des problèmes mécaniques, il avait perdu un petit peu de, d'écart et ensuite on, a, on peut noter aussi Stroll qui marque un point ce week-end, six points encore en plus pour Aston Martin qui est sur une relativement bonne série dernièrement, et Guadiuzzo mmh. aussi qui rejoint Albon et Stroll du coup à trois points au classement, et Schubarer euh, qui reste malheureusement à zéro même si pour moi c'était vraiment le week-end où je... J'y croyais de A à Z, hein. franchement, jusqu'à son abandon, j'étais sûr qu'il allait ouvrir son compteur ce week-end. Je voyais déjà les tweets euh, avec sa tête heureux et avec la tête de Schumacher heureux à ses premiers points, parce que c'est la fête des pères. Mais bon, malheureusement, euh, on n'a pas le droit au bonheur, hein, les Les personnes amoureuses de Schumacher. C'est comme ça, même si euh, j'espère que ça va lui donner du... euh que ça va lui donner évidemment de la confiance pour la suite de la saison. Euh, j'ai une petite question, classement elliott sur le classement constructeur. On voit qu'il y a une lutte qui se dessine pour la quatrième place entre McLaren, Alpine et, et Alfa Romeo. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses toi de la dynamique actuelle On a vu McLaren ce week-end être en, être en difficulté, on a vu Alpine être bien, on a vu Alfa Romeo un petit peu rebondir de deux week-ends difficiles à Monaco et Bakou. Qu'est-ce que tu en penses
0: J'ai l'impression et j'ai envie de dire que cette quatrième place peut dépendre d'un homme qui s'appelle l'Inde de Norris. Alors, euh, j'ai beau parfois le le brosser dans le sens du poil, peut-être un peu à tort, un peu trop à tort, mais euh, mais j'ai envie de te dire que si cet homme parvient à scorer des points de façon plutôt régulière, McLaren ira chercher cette quatrième place. Euh, Après, est-ce qu'elle est vraiment vraiment importante Est-ce qu'elle est vraiment significative pour McLaren, je ne sais pas. Pour Alpine, sûrement bien plus. À voir. Mais j'aurais ouais. tendance à dire que McLaren peut aller chercher à plus de chances, malgré tout, de, de finir quatrième en fin de saison. Ouais, bah McLaren, tu es
1: troisième il y a deux ans. Tu es quatrième l'an dernier. Si tu tombes de la quatrième place, c'est quand même vraiment pas cool. Mais si je vois ce que tu veux dire en termes Alpine, ce serait quand même un bel, un bel achievement pour continuer dans cette réglementation de finir quatrième. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une écurie qui a deux pilotes pour l'instant. Parmi ces trois écuries, mmh. c'est Alpine. Pour moi, ça ce sera s'entend. elle qui sera quatrième. Tout simplement, pour moi, ce sera elle qui sera quatrième. En plus, j'ai l'impression que leur petit problème de début de saison, de fiabilité, de mauvaise préparation de la voiture et tout ça, Laurent Rossi a dit qu'on commence à vraiment comprendre la voiture, les réglages à faire chaque week-end et tout ça. Donc, bien que je ne porte pas Laurent Rossi dans mon cœur, je pense okay. qu'il doit avoir raison s'il dit ça. Il doit être en confiance. Je pense que pour Alfa Romeo, ce sera un peu de juste. On a vu quelques limites dernièrement. On sait que le budget est moins important d'Alfa Romeo que d'Alpine et McLaren malgré le cap. Ça, c'est ça quand même un petit peu et on sait que Guanyuzzo même si là il rebondit bien depuis deux courses et n'est pas une valeur sûre comme peut l'être Alonso, Ocon, Norris voire Ricardo et Bottas évidemment donc, euh, voilà, je vois Alpine, personnellement, euh, prendre un petit ascendant, mais c'est là une lutte qui va être intéressante à suivre. Ensuite, derrière, il y a AlphaTauri qui a un petit peu de marge sur euh, sur Aston Martin et As. Aston Martin qui dépasse enfin As avec 16 points. As reste à 15, reste bloqué à 15, malheureusement, dans un week-end où encore, ils auraient pu tenter de marquer Ça fait 4 week-ends d'affilée que As n'a pas marqué de points. Et Williams qui, évidemment, boum, ferme la marche, même s'ils reviendront avec un package aérodynamique complet, c'est la dernière fois qu'on a vu la Williams comme comme elle était là, comme l'a dit euh, Julien Febro je crois, et qui ramène donc euh, complètement euh, une nouvelle voiture quasiment euh, ce week-end, euh, dans, dans deux semaines pardon, à Silverstone, donc on verra une nouvelle Williams, à voir si ça améliore les choses. On va passer à un petit débat, Elliot mmh. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait.. Euh, on va parler. On va se concentrer sur la course et tu vas me, me décrire un petit peu toi de ton côté. Qu'est-ce qui fait une bonne course en Formule 1? Mais on va partir du postulat qu'il n'y a pas de météo changeante. Pas de. vraiment pas de météo changeante. Et pas de grand crash ou de d'abandon en fanfare. Juste qu'est-ce qui fait une bonne course classique en Formule 1
0: Je pense sincèrement que outre effectivement tes postulats nécessaire. J'en poserai peut-être un autre, euh, même si euh, certains peuvent avoir un avis différent, je pense tout à fait, peut-être même toi. Mais une, une course réussie ne dépend peut-être pas forcément non plus de positions figées. C'est-à-dire que on a, on a, très souvent entendu ces dernières années, et pour le coup a raison, cette saison pour moi à tort, euh, de dire que à partir du moment où un grand prix voit des positions figées durant 50, 60, 70 tours, c'est forcément une course pauvre en spectacle. Je ne suis pas d'accord parce que euh, tu peux avoir des positions figées et avoir des batailles. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là où une course est forcément intéressante, spectaculaire, il y a un gap. Je vais pas employer ce mot, mais à partir du moment où une course est intéressante, c'est parce que tu as des batailles à un, enfin à deux ou trois pilotes, euh, quatre, reste euh, bon, relativement exceptionnel de nos jours. Mais ne serait-ce qu'une bataille entre plusieurs pilotes, enfin, entre deux ou trois pilotes, euh, pas forcément toujours aux mêmes places, hein, évidemment, eh ben pour moi, c'est une course forcément réussie parce qu'il y aura, il y aura de la tension et il y aura de l'incertitude, euh, même si au final, les places ne bougent pas. Après, je peux comprendre hein, qu'effectivement, pour certains, si euh, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, euh, enfin, si concernant ces 6 premières places, pardon, l'ordre ne, ne bouge pas durant, durant toute la course, euh, ça peut paraître euh, inintéressant. Je l'entends, mais moi, je ne le, le vois pas de cette, façon, de cette façon-là. Et puis après, il y a quand même un... Ouais, pour imaginer,
1: oui. Pour imager ce que tu disais, euh, on peut penser par exemple au euh, Grand Prix des États-Unis l'an dernier où c'était Hamilton qui revenait en, comme une bombe sur Max Verstappen avec une stratégie différente et c'était ouais. échoué à un tour. Mais on avait eu l'incertitude pour quelques tours où le, les deux pilotes étaient à fond, voir s'ils pouvaient revenir. Et même aujourd'hui, pareil, a, les places ne changent pas entre Verstappen et Sainz mais finalement, mmh. quasiment tout au long du Grand Prix, les places n'ont jamais changé de toute la course, mais tout au long du Grand Prix, on a eu une incertitude, on a eu un intérêt envers une bataille pour la victoire, et même si les places n'ont pas changé, bien sûr, on a quand même bien kiffé aujourd'hui, surtout les 15 derniers tours où les deux pilotes sont à une toute petite erreur de mettre soit leur chance de victoire pour Sainz de côté à la poubelle, soit leur victoire acquise déjà pré, quasiment acquise pour Verstappen à la poubelle. Et avoir les deux mmh. pilotes à fond, à la limite comme ça, c'était très
0: plaisant. Ouais, et puis après je dirais que euh, y a quand même, une... enfin pour le coup moi aujourd'hui c'était pas forcément que pour ça, c'était aussi pour le reste du Grand Prix. On, on en parle de toute façon, on en parle depuis mm. tout à l'heure. Mais il y, y a aussi les places derrière qui étaient très intéressantes à, à voir évoluer. Mais sinon je dirais qu'il y a un autre critère pour moi essentiel, c'est évidemment euh, notre euh, comment dire, <rire> j'ai le mot le, le mot cœur, mais euh, on s'est compris, c'est l'attrait comment dire la très sentimentale qu'on a en fonction de chaque circuit, je pense. Et on on en a parlé entre nous euh, ce week-end, justement, même avec les autres membres de la rédaction. On disait que j'avais demandé euh, pour vous, euh, selon tout le monde, selon chacun, quelle place occupait le Canada dans dans nos cœurs. Et moi, c'est clair que ce Grand Prix, qui signifie beaucoup pour moi dans mon mon rapport à la Formule 1, déjà premièrement, et dans dans l'attente que j'ai d'un circuit, simplement, bah, fait fait beaucoup. Euh, Pour moi, le Canada, c'est forcément une course que j'attends. Euh, à titre de comparaison euh, Silverstone euh, qui est le prochain, prochain circuit outre son aspect historique ne me ne, ne, comment dire ne, ne, ne touche pas directement ma carte sensible quoi. donc je dirais qu'il y a, il y a cet aspect sentimental qui est très très fort fondamental
1: ouais il y a clairement un côté un côté évidemment subjectif quand on, on aime ou pas une course moi je pense qu'il y a quand même le côté, euh, le côté stratégique qui est plus difficile à comprendre pour les gens qui, qui viennent d'arriver de Netflix envers oui. la Formule 1 mais euh, par exemple aujourd'hui moi je me peux pas laisser dire des gens dire que c'était une sieste ou une FP4 j'ai vu hydro tout et ça sur euh, tout et ça sur la course en disant que c'était, c'était une FP4 moi j'ai assisté à un très bon Grand Prix aujourd'hui que ce soit avec euh, la stratégie complètement décalée même si surtout complètement euh, désastreuse de de faire Alonso que ce soit les remontées de Leclerc on a quand même eu plusieurs qui donc de, de l'intérêt même si le but n'est pas là on a surtout quand même une grande incertitude stratégique on a eu des pilotes qui se sont arrêtés extrêmement tôt pour essayer d'avoir récupérer un avantage, on s'est rendu compte que pas grand monde réussira à faire un, un seul arrêt je pense que personne ou quasiment personne n'a réussi à faire un seul arrêt il va y avoir peut-être Sébastien Vettel non, Sébastien Vettel en a fait deux de, 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 je sais pas la, la feuille sous les yeux mais je crois que personne, presque personne n'a réussi à faire un seul arrêt aujourd'hui et du coup, bah cette incertitude stratégique, bah ça donne directement un, un grand plaisir et un grand, une grande envie de regarder la course, parce qu'on ne sait pas quand les pilotes vont s'arrêter. Les données que Amazon nous donne là avant le Grand Prix, elles sont fausses, puisqu'il y a deux arrêts qui vont se faire aujourd'hui finalement. Et du coup, bah moi, tout ce qui est incertitude, je pense que c'est ça qui fait une bonne course finalement. C'est un mot, c'est incertitude. C'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas besoin d'avoir de l'incertitude. Sans parler même de l'incertitude du ciel ou de l'incertitude en mode. Euh, que ce pilote peut avoir une casse mécanique, sans parler d'incertitude mécanique, du ciel ou de safety car, juste de l'incertitude stratégique et du fait qu'il y a des batailles, comme tu l'as dit, c'est juste ce qui suffit et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas le plus grand grand prix, euh, le grand prix le plus euh, spectaculaire évidemment de tous les temps, mais c'est une très bonne course de Formule 1 à laquelle on a eu le droit aujourd'hui. Par exemple, ça me rappelle le Grand Prix de France l'an dernier aussi, qui était une excellente course de Formule 1 avec beaucoup d'incertitudes stratégiques, une bataille pour la victoire à 2 contre 2. C'est des choses qui sont qui sont très belles en Formule 1, il faut savoir s'en satisfaire. Tous les Grands Prix ne seront pas comme Monza 2020, comme Hongrie 2021, avec 7 voitures qui sont out au premier virage, ou avec... Euh un leader qui s'arrête euh, sous drapeau rouge ou avec, enfin, sous pitlane fe- fermée, pardon. Enfin, voilà, ça n'arrivera pas tous les jours. Il n'y aura pas que des Abu Dhabi 2021 où le titre se joue. Il n'y aura pas que des euh, Sao Paulo 2007 ou 2008 aussi, euh, si on veut remonter un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, euh, même des Valences 2012... Euh, qui pourtant se déroule à Valence, mais qui a quand même réussi à être une très bonne course avec les événements, mais pourtant on arrive à faire de bonnes courses en Formule 1 avec juste un bon circuit, de l'incertitude stratégique et une grille qui a été un petit peu en plus chamboulée aujourd'hui, ça a aidé avec la qualification plus vieuse, tout simplement. C'est une course classique en Formule 1 et qui est bonne. Je ne peux pas entendre dire qu'aujourd'hui, il y a été une séance d'essai libre 4. C'était à moins que une séance d'essai libre soit modifiée, c'était sympa ce week-end, en plus, les séances d'essai libre... Avec les commentaires de Julien Simon chotant chez Canal euh, ou avec mmh. euh, Romain Grosjean euh, en calife ensuite. Mais euh, moi, je, je, j'ai beaucoup apprécié la course de ce week-end et je suis, je suis heureux que le Canada ait pu produire ça avec ses voitures parce que le Canada continuera de les produire. Avec en plus, on sait une vraie incertitude sur la météo à chaque fois qu'on se rend qu'on se rend au Québec. Parce que, euh, on va quand même dire de temps en temps Québec, sinon on va se faire taper sur les doigts, Eliott. <rire> parce que ce n'est pas le Canada, il ne faut pas l'oublier <rire> mais oui. euh, voilà bon, pour finir on va parler en très rapide juste,
0: juste une chose, excuse-moi Vas-y. Mais Vas-y. le pro- prolongement rapide de, te, de, ton, de ton propos euh, je pense sincèrement que ce qu'on a vu aujourd'hui pourrait, on en a parlé vite mais là du coup j'ai d'autres exemples potentiels je pense que euh, ce qu'on a vécu aujourd'hui pourrait se répéter donc, en Autriche même en France, même en Hongrie même en Belgique euh, même, au, même aux Pays-Bas je pense et dans une moindre mesure peut-être Monza et bas c'est dur de dépasser ouais. quand même,
1: mais oui j'entends, On va voir c'est que ça très
0: difficile. On va voir ce que ça oui. donne, mais peut-être que ça peut être différent cette année. En même Silverstone a... hein. Ouais ouais, mais sur les prochaines semaines on, on a dans la logique des, des circuits qui vont donner du spectacle, c'est une... moi je, ouais. j'en suis quasiment sûr.
1: Parce que Silverstone, les pneus, on sait pas ce que ça donnera non plus, on sait que l'usure est importante là-bas
0: plus importante mmh.
1: qu'au Canada, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner en fonction de ce que Pirelli ramène, et du coup, bah, comme ça, la transition est toute trouvée, puisque je voulais te faire parler un tout petit peu du prochain Grand Prix. Euh, est-ce que tu as un petit prono à me donner, euh, un petit prono, ce que tu veux, si tu veux donner le vainqueur, si tu veux donner une écurie qui rebondit, un pilote qui rebondit, un pilote qui, s'effroule, qui s'effondre, qui s'effondre, Voilà, donne-moi, donne-moi si tu as un petit prono à donner ou un petit avis sur le, le prochain Grand Prix.
0: Qui tu même... vas regarder en particulier Je peux même m'amuser à te donner un podium pronostic. Oh bon. euh... Il se mouille Je... sortira ouais.
1: On sortira l'extrait quand il aura tout bon ou tout faux.
0: Le clair vainqueur devant Russell et 3 <rire> Du Verstappen.
1: Est-ce que tu as une explication sur le fait que Russell termine la course devant Verstappen
0: euh, c'est, euh, c'est purement subjectif et j'ai envie de miser sur le fait qu'il euh, va rouler à domicile
1: du mal ouais d'accord donc euh, les, les drapeaux les unions jack euh, vont lui donner de la puissance en ligne droite merci Elliot beaucoup euh, pour ton avis Exactement. Formule 1 très avisé non parce que je t'avoue, j'ai, j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à voir sauf euh, pluie ou Safety Car donc... Bêtises comme ça, en toute fin de course, vers à peine terminée derrière une Mercedes, vu le rythme des voitures. Bon, j'ai pas nécessairement envie de me mouiller au prono, mais euh, tu sais quoi? Allez, c'est parti. Comme ça, je vais me faire bien détester. Les trois pilotes britanniques vont abando- à abandonner ou finir hors du top 10. Voilà. <rire> ça me ça, ça mettra un peu, ça me mettra du beau au cœur de voir que les britanniques ne réussissent pas à Silverstone, puisqu'on en a marre de voir les fans britanniques être heureux. Voilà. Comme ça, c'est dit. <rire> bien ça sûr. Bien sûr, euh, j'espère que on en a marre de voir, bah, quoi on en a marre de voir euh, Charles Leclerc souffrir à Monaco et de ne pas voir les Britanniques souffrir à Silverstone. Et sinon, j'espère un bon temps anglais ce week-end à Silverstone. Au moins, par exemple, pour la qualif, ça pourrait être très sympa, parce que la course, je pense qu'elle sera très très sympa dans tous les cas, parce que je, je, j'attends vraiment une très grande usure thématique, et donc une grande incertitude autour de ça. On a vu des bonnes courses en plus d'arriver à Silverstone, donc ça me dérange pas qu'il pleuve pas pour la course. Par contre, une petite météo changeante ou de la pluie en continu pour la qualification, ça pourrait être super sympa. Donc mmh. on va faire la danse de la pluie le samedi et la danse du soleil le, le dimanche. Je te remercie, elliot <rire> de m'avoir accompagné pour ce podcast. Et un bon, grand merci toi. évidemment au Café Club Sport pour nous permettre d'organiser ça. On se retrouve euh, avec toi ou avec Maxime, évidemment. Euh, on verra bien avec qui à la fin du Grand Prix de, de Silverstone dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.